0: Bienvenida
1: a Ciencia,
2: la ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Bienvenidas a Ciencia, ciencia y tecnología en la misma frecuencia. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como cienciaradio.cem y en Facebook como cienciasem. Y pues bienvenidos a, otro, a otra emisión de este querido podcast. Eh, hoy les vamos a estar hablando sobre un tema pues un poquito interesante. Eh, a los que les guste las cosas de biotecnología, inmunidad, virus. Ven que pues ahorita por el, la pandemia y el COVID pues está muy en bomba esos temas. Y el primero es inmunidad eh, híbrida. Este tema, o oh, bueno, la inmunidad híbrida ahorita les vamos a platicar un poquito porque nació o se está hablando mucho de ya por el COVID. Y pues esta, es esta inmunidad que se mezcla con la que nos dan por la vacuna cuando te vacunas, pues obviamente adquieres inmunidad y eh, también la inmunidad adquirida, que es cuando te enfermas, los que se enfermaron en COVID, de, de COVID, perdón, este, los primeros meses de la pandemia y después se vacunaron, pues tienen como estas dos inmunidades y por eso se llama híbrida, porque es una mezcla de las dos.
3: Eh, sí, pues creo que ya estamos todos un poco, todos, todas, un poco hartos de hablar y hablar del COVID. Pero la verdad es que a pesar de todo lo malo que trajo, pues sí, hubo muchos avances. Bueno, no muchos avances, pero se ocupó mucha tecnología que estábamos desarrollando y que pues gracias a ella pudimos como... Bueno, estábamos todavía tratando de superar la pandemia, pero pues sí. Y ahora que descubrieron esto de la inmunidad híbrida, pues nos da un poquito más de esperanza de... Que en un futuro pues, ya no estemos tan afectados como estamos ahorita. Aunque tristemente creo que ya está volviendo en no sé qué lados otra variante. Pero bueno. Um, yo cuando leí,
4: um, decían que las personas con este tipo de inmunidad o inmunidad también los llaman como inmunes uh, dicen que es como si estuvieran los anticuerpos de un refuerzo o una doble vacuna. Entonces es como les pones una dosis y automáticamente ellos generan demasiados anticuerpos. Entonces también al mismo tiempo, no sé ustedes, pero no sé qué tan recomendable sea tener también tantos anticuerpos, porque según yo, cuando tienes demasiados glóbulos blancos, también te especifica que tienes como cierta enfermedad. Entonces no sé si eso también tenga que interferir un poco en todo ese asunto.
2: Mm, pues creo que igual también dependería de la inmunidad que, que está como produciendo, porque algunos sí o sea producen glóbulos blancos, pero creo que son los linfocitos, ¿no? Los que bueno, o sea son otro tipo de anticuerpos que detectan esta proteína Spike, la del coronavirus y que precisamente por eso es muy buena esta inmunidad, porque ya no detecta, o sea, porque las variantes del COVID pues oh, son variantes, entonces van cambiando como algunas cositas de los virus pero pues la inmunidad eh, híbrida detecta simplemente la, la proteína Spike que todos los Co lo, los SARS-CoV-2 tienen entonces pues ya, o sea cualquier eh, variante que te dé es la Omicron que es como la más contagiosa o las otras, creo que había como Delta, ¿no? Delta, o cosas así. Delta. <ríe> Sí, ya, casi todo el abecedario griego eh, pero, pero pues sí, por eso es o sea como buena la inmunidad híbrida Y sí cubre bastante, o sea, no solo como con una sola variante Y ya no te...
4: Sí, sí, leí Ahí, que es. también decían que justo cuando empezó Omicron Las personas que tenían como este tipo de superinmunidad No les dio Omicron Y también hablaban de que las personas de que Por ejemplo, te pongo una dosis, te pongo dos dosis Y pues eres una persona normal que igual puede ser infectada pero las personas que ya les había dado COVID y me le ponían la vacuna tenían como tres veces esta inmunidad. Entonces estamos hablando ya de no te va a afectar la enfermedad casi casi en ninguna forma.
3: Sí, y pues creo que es muy importante como hablar de esto, ¿no? Porque mucha gente decía, pues ya me dio COVID, ¿no? ¿Para qué me vacuno? Pero pues con esto de inmunidad y estamos viendo que pues a pesar de que ya te dio y desarrollaste una inmunidad natural, pues uno no sabes cuánto te va a durar esa inmunidad natural. Y pues bueno, si poniéndote la vacuna obtienes
2: como más inmunidad, pues yo creo que es muy bueno que todos se vacunen, ¿no? Sí, y también estaría, estaría interesante como abrir la conversación sobre, por ejemplo, si ya te dio COVID, entonces tendrías que recibir una dosis y ya dejar como las demás dosis, no sé, enviarlas a algún país que las necesite más que... Pues ah, sí, justo porque pues, ahora con los de las vacunas hubo mucho acaparamiento, no sé cuál <risa> sí. sea el sustantivo,
3: acaparamiento de vacunas y pues ya a nosotros nos mandaron las sobras casi casi, ¿no? Uh
4: -huh. um, hay algo que también está interesante respecto a esto, que es el glóbulo blanco que se conoce como la célula B de memoria y se supone que pues estas células se generan respecto a un virus y lo que hacen es recordar el patógeno en caso de que alguna vez quiera regresar. Entonces, pues, esto se sabe que las células se comportan, pero a través de investigaciones, y un ejemplo es la enfermedad del VIH. Es de que eh, levo, el VIH elevó el agua hasta ahorita el COVID, eh, que son enfermedades autoinmunes, eh, comienzan a comprender eh, la vitalidad y determinar las respuestas de las
3: infecciones entre las vacunas. Ah, sí. Después sí. pues también la gente dice, bueno, ¿y qué tanto me protege como esta inmunidad híbrida? Y pues de acuerdo a lo que se ha investigado, que las personas mayores de 50 años que no se han vacunado, aunque ya les haya dado COVID, pues son 45 veces más propensas a padecer COVID de una manera grave que las que pues sí están vacunadas, ¿no? Y tienen
2: refuerzos. Sí, y también que esta inmunidad híbrida, o aunque sea, ya te vacunes, o sea, si ya te enfermaste y luego te vacunaste, o sea, como que esa inmunidad híbrida solo te dura cierto tiempo. No es para siempre, no de que ya nada más una vacuna. Así, ya.
3: No soy infectada de COVID para decir tengo inmunidad
2: híbrida por siempre. Sí, así que mucho cuidado, vacúnense, pero solo, bueno, supongo que eso ya lo decidirán las autoridades, pero vacúnense con las dosis que les digan para que estén súper fuertes.
4: ¿Hablado de las dosis, ustedes ya se pusieron la última dosis? Sí,
2: sí, <risa> fallecí.
4: Sí, yo también creo que con la última fue con la que peor me fue, sinceramente, y eso lo estaban diciendo muchos doctores. Al, en el Ángeles, que es el hospital a donde voy Que ellos sabían que la tercera dosis Era la que más afectaba, pero a los adolescentes A los jóvenes A los adolescentes y adultos jóvenes Era los que más les perjudicaba la tercera dosis Entonces no. me quedé
3: como de ¿Por Yo qué? Tengo el cuerpo de viejita porque ninguna de las dosis me hizo nada o sea, se la, Me vaconé y ya
4: no, o sea, por ejemplo, a mí sí, de verdad, me dijeron como de... Es como si hubieras tenido COVID, ¿no? Tuve súper temperatura, dolor de cuerpo, me sentí muy mal, ¿no? Y es aquí donde, cuando lees sobre la inmunidad, es como de... ¿Ellos habrán sentido eso en algún punto? O no lo tengo y, no sé, está muy raro.
2: Sí, a mí también me dio fiebre y todo el asunto. Pero solo una noche y al día siguiente estaba como... Sí. Me dolió el brazo, pero ya, de nuevo. No, a mí con la primera... Hubo un ratito que me supieron las cosas. Como, bueno, tenía como atorado el sabor a metal
3: en la boca, pero no sé si eso sí era la de la vacuna o no. Pero bueno,
2: eh, sí. No sé si sobre la vacuna, yo que todavía me checaba. Ojito, sí. hay sí. que checarse. Y con esto cerramos este hermoso bloque de inmunidad híbrida. Eh, al ratito les vamos a estar hablando sobre otras cosas híbridas, pero eso ya es...
1: Mi nombre es Adriana Romero y el día de hoy tenemos una nueva compañera en el equipo del podcast. Démosle la bienvenida a Valeria. Hola, muchísimo gusto. Me da un súper, súper gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy Val y yo vamos a hablar sobre una grande mujer. Esta grande mujer se llama Alice Ball y es una científica estadounidense que fue la primera en desarrollar el tratamiento efectivo contra la lepra. Esto sucedió en 1915 y pues hasta el momento ha sido el primer y único tratamiento efectivo para miles de personas con la enfermedad de Hansen o más bien conocida como la lepra. Así que Valeria, cuéntanos, ¿tú qué opinas sobre este tema?
0: Bueno, para darles un poco de introducción, la lepra es una super enfermedad que afecta la piel, los nervios periféricos, la mucosa del tracto respiratorio, etcétera, etcétera. Y pues se tiene indicios de la lepra, hasta en la Biblia. Y actualmente se, este, se siguen detectando personas con lepra hasta 200.000 personas cada año. Y bueno, el trabajo de Alice fue pues como súper, súper importante. No solo pues como nos mencionó mi compañera, que fue como el primer tratamiento efectivo y que no le dolía tanto a los pacientes, sino porque pues fue la primera mujer afroamericana que logró no solo todo esto, sino también eh, ganarse un máster en la universidad donde ella estudiaba. Un poco triste su historia porque ella murió a los 24 años después de todos esos sus estudios, ya que pues como muchos de los científicos se vio infectada por lo que hacía, pero pues aún sumándole a esto fue que todas sus investigaciones después de morir fueron robados por el director de su universidad que se llama Arthur Levin, siendo esta Alice una más de las que sufren el efecto Matilda donde se roban su investigación. Y bueno, pero pues muchos años después, ahorita ya está siendo como más reconocida y podemos saber un poco más de esto.
1: Por eso es muy importante hablar sobre ella. Muy bien, exactamente. La verdad es que, como mencionó mi compañera, el efecto Matilda, muchas mujeres han sido robadas sus investigaciones por, a manos de otras personas. Y bueno, se sabe bastante bien que la lepra ha afectado a la humanidad desde hace más de 4.000 años, como también lo mencionaste. Y pues obviamente... Para este tratamiento existe algo, el método PAL, este se hizo mediante el laboratorio y pues obviamente PAL trabajó intensamente en el desarrollo de este tratamiento exitoso para quienes padecían la lepra y pues obviamente todas las personas que han tenido la enfermedad de Hansen han han sido profundamente estigmatizados, donde obviamente muchas veces han sido rechazados por parte de la sociedad debido a, a que pues, si los tocas este, ya tienes lepra y pues obviamente es una enfermedad que ha afectado a muchísimas personas. Pero bueno, espero que ustedes, al igual que nosotras, hayan aprendido algo nuevo con esta nota intermedia que es súper interesante. Así que yo les recuerdo, mi nombre es Adriana mi nombre es Vale y espero que nos sigan sino sintonizando ¡Nos vemos!
3: Bueno, estamos de regreso con nuestro siguiente bloque aquí en el podcast de Ciencia les recuerdo seguirnos en nuestras redes scienciaradio.cm, en Facebook TikTok e Instagram recuerden que ciencia se escribe con SC y con T y pues seguimos aquí Karen, Gio, yo, Valeria y Diana nos acompañan en cabina y ahora vamos a seguir hablando de híbridos pero híbridos completamente diferentes ahora vamos a hablar de animales híbridos y pues resulta que en un instituto de la Universidad de París el investigador Andrew Bennett hizo un estudio sobre unos restos de una fosa de caballos que ya tenía mucho rato que la habían encontrado en la zona de donde estaba Mesopotamia y pues era una tumba como de con muchos restos equinos, o sea, como de tipos de caballos, pero no eran caballos como tal, ¿no? Y pues haciendo secuenciación de ADN descubrieron que no, no era un caballo, no era un burro, sino un híbrido, y entonces se trata del primer registro que se tiene de un híbrido creado por humanos.
4: Um, este híbrido, bueno, que, dice que no era un caballo ni nada, eh, yo cuando lo vi dije, eso caballo, pero resulta ser que no, que fue el cruce, entre una hembra de un asno doméstico, como el que conocemos normalmente, y el de una especie que ya está extinta, que es el de un emipo Y se supone que es eh, como un caballo, exactamente, pero un poquito más pequeño. Sí, como un
3: burrito salvaje, es el sí, Ese es un hemipo. Ah, hemipo, perdón. Eh, pues sí, o sea, si ¿sí ven las imágenes. Ah, bueno, este animal se llama kunga, bueno, lo denominaron kunga, y pues sí, como dice Gio es la cruza entre un asno doméstico, como los burros que todos conocemos, y este burro extinto. Un dato bastante curioso y todo eso es de que un, kun, un Kunga
4: podría llegar a valer hasta seis veces el precio de un burro. Normalmente lo que se vendía en la Edad Media, ¿saben? Entonces, bueno, la Edad de Bronce. Entonces es como, imagínate lo prestigioso que era tener un Kunga.
3: Sí, y tampoco dices, región. ay, son
4: animales bonitos, ¿no? Es como cortarle el cuello a un caballo. No sé, es una cosa bastante rara. Porque es como, es un burro, hecho zoom, y con cabeza de caballo, pero cortada. Está muy raro. Entonces, no sé qué era... Bueno, la belleza antes era algo cuestionable hasta cierto punto. Sí, sí. Entonces,
2: no voy a opinar respecto a eso. Exacto, y que creo que también se utilizaba como, ven que antes era señal de que eran muy elegantes y tenían mucho dinero, tener un caballo pura sangre, o creo que todavía, o sea, todavía son muy caros. Y pues el kunga era antes eso, eso representaba este pues en los tiempos en que lo crearon, porque pues vale la pena comentar que pues el kunga eh, lo produjeron los hombres, o sea, como que lo incitaron, o bueno, o sea, como que es por domesticidad o... Oh. sí.
3: Los hombres lo cruzaron muy pues. bien. Sí.
2: sí. <ríe> y pues también han hecho muchas otras cruzas. Estaba leyendo de una que es de un, una leona. Bueno, de un león y una tigresa. Que se y llama el, ligre, el ligre, ¿no? Ligre, sí. <ríe> o el Tigón, que es un tigre macho y una leona. <ríe> Tienen nombres muy graciosos. Sí, sí les ponen nombres chistoso, muy chistosos. Es como cortan la mitad de uno,
4: cortan la mitad del otro <ríe> y las juntas. Sí, sí,
2: sí. <ríe> o el zebraas, ¿no? O sea, pobrecitos, Zebraas también. <ríe> Sí. El oso brolar, que es oso polar y oso grizzly, y es como una mezcla de los dos colorcitos, o sea, del, oso, o sea, del blanco y del y del cafecito. También la narluga, que es un narval y una beluga, que es, mmm, dicen que es extremadamente raro. Y pues también la, ah, miren, una cama. Una cama. Una cama, es camello y llama.
3: No, no, no oh. eso no se me ve en la cama, es o como corruindo. los chips que todos hacen vos, ¿sabes? <risa> ¿Por qué a nadie le gustan mis chips? <risa> mis
2: mi chips, era Porque me llamó una cama, llama ¿también? Sí, y, y miren, este, el, el de la cama, este, lo hicieron para inseminización ah, artificial. Y pues fueron creados por su pelaje y para utilizarlos. Como animales de manada
4: Ah, bueno, eh, algo que quiero decir Bueno, de cuestión científica respecto a los congas Es de que eh, se encontraron Restos de 25 esqueletos al parecer En Siria, y por cuestiones De cómo se encontraban, ya saben, el clima El, pues, la, el maltrato que se ocupó Hacia los eh, restos, un tiempo Porque pues no sabían eh, Lo que hicieron los investigadores para poder eh, tener eh, la secuenciación de ADN lo que hicieron fue una secuenciación del ADN nuclear con reacciones en cadena de la polimerasa PCR y se dirigieron al ADN mitocondrial para poder investigar a las hembras y obviamente ocuparon la parte del cromosoma Y que era para investigar pues, los esqueletos de los machos
3: sí, o sea, leyendo pues creo que fue toda una hazaña poder lograr identificar de qué, de, de qué estaba combinado con qué. Porque tuvieron que estar checando y checando y checando como todos los registros de cosas similares a caballos que tenían hasta que dieron con el emipo, epimo. Y pues sí, o sea, se tardaron bastantito, ¿no?
4: Ajá, tengo un este, citando a uno de los científicos, dice Secuenciamos los genomas de uno de estos equinos de aproximadamente 4.500 años de antigüedad junto con el de un emipo, que es el animal ya extinto. Eh, con uno de 11.000 años de antigüedad O sea, es muchísimo tiempo el, ah, el científico se llama Copiclitepe La verdad, no sé cómo se pronuncia Pero esperemos que así sea Y los dos últimos semipos conocidos O sea, tuvieron que investigar Pues, para o sea, empezar, ¿dónde encontraron los de hace 11.000 años? Sí, sí, Es como la duda existencial O sea, tal vez tendría como muy raro Por ejemplo, en cuestión de encontrar fósiles en sí. donde yo solía vivir en Tecama, que no fue de agua. Se encontraron los restos de un mamut. Donde construyeron ahorita A una de, de Volkswagen. Entonces, como... ¡Wow! Sí. Tú ibas y los veías, ¿no? Pero dices... ¿Cómo es que los encuentras, no? Entonces, como... No sabes dónde excavar, no sé Ocupo saber muchísimo, no sé si sí, ustedes de sepan que No imaginas de
3: dónde lo sacaron,
4: ¿no? Ah, o sea, no sé si ustedes sepan qué anda con la parte de arqueología Porque yo estoy metiendo una persona sumamente ignorante Porque no sé Cómo se llama el saber de Ah, mira, ese es un terreno Vamos a excavar sí. el terreno O sea, es algo o que sea, no sé. Igual hay
3: muchas cosas que ni sabemos Igual aquí abajo del teca <risa> <Sí>. <risa> Hay un animal furro, no sé bien <risa>
2: Como, bueno, como siempre estás leyendo de que había un cementerio debajo de todas sí, las sí, escuelas. O sea,
3: pero probablemente sí haya, uh
2: -huh. ¿no? Y digamos, uy. Bueno, well, no, o sea, parece, pues es
4: como a lo que me refiero, ¿no? Como de... Ok, tienes a tu emipo... Ah, no, no, a tu kunga. ¿Cunga? Kunga es el híbrido. Ajá, el híbrido, ¿no? Que es el que uno de los que estudiaron, más tu emipo. Es como de... Ok, tengo mi kunga desde 4.500 años. Te digo, ok, se me hace más cercano. Pero luego... No sé, hay
3: como Muchas cosas extrañas en esto sí. Pues también es como eh, Sentirnos un poco, no sé Felices de que pues ya haya tecnología de Sobre todo lo de la biología informática Se llama, como de que pues Lo meten al blast y ahí ya te dice Ay, esto es similar a esto y así Pero pues como tú dices, está muy no O sea, es como muy único como Que tuvieran tantas opciones, ¿no? De sí. que, a ver con cuál
2: da <risa> Sí Karen, ¿qué piensas? Sí, es que iba a agregar, estoy buscando el nombre de un libro porque eh, estaba leyendo es que no me acuerdo ni del autor pero es un libro donde habla que precisamente estaban preguntando sobre cómo se saca el ADN de los huesos que ya son como muy viejitos uh -huh. este, creo que lo tratan de, con diferentes ácidos y, y, y demás, y ya cuando tienen como el purificado, lo meten en una PCR para amplificarlo, entonces eh, de hecho, o sea, no tiene nada que ver con los híbridos, pero pues supongo que fue la técnica que ocuparon pero en este libro, que creo que es la, las siete hijas de Eva, sí, son, es las siete hijas de Eva, entonces están, ahí el científico hipotetizó que todos los humanos descendemos como de una sola mujer, y precisamente como lo que mencionabas del ADN mito, mitocondrial, este, pues obviamente sacan ese ADN porque es como para seguirlas, seguir, seguir, seguir los, nuestros, a nuestros ancestros, porque es lo que se mantiene, que to, o sea, que todos mantenemos, o sea, que nunca va a cambiar el ADN mitocondrial. Y entonces, pues en este libro mencionan que hay siete, como, siete mujeres que son base de toda la humanidad. O sea, ay, perdón, no importa como tu nacionalidad y así, o sea, probablemente descendas de una de esas siete mujeres nada más, de todos los humanos. Entonces está muy interesante eso de la arqueología y cómo lo mezclan con biología molecular.
4: Está bastante interesante el tema, la verdad es que es un tema que se puede explotar bastante porque tienes que la parte de híbridos, que tienes la parte de biología, que tienes la parte de arqueología, que tienes la parte de, de construcción de fósiles para saber cómo era su forma, ¿no? Y cómo se llama? Y también ver cómo si sí, coincide y luego los nombres y no sé, es sí, demasiado sí, claro. que pensar y en mucha cabeza, ¿no? Sí. Sobre todo
3: Los nombres, ahí cuentan demasiado ponerles. Sí. Pues, o sea, creo que este estudio pues, es muy importante para ver como el papel que tuvieron que tuvo la reproducción híbrida Bueno, o sea, esto de mezclar animales por parte del humano, o sea, no que se den así uh -huh. Porque pues los híbridos, aunque no digamos, ay, esto es un híbrido, esto no es un híbrido Pues sí, sí tienen alguna importancia, ¿no? En nuestra vida diaria Incluso pues en la mitología y todo esto, pues se habla mucho de los híbridos, las quimeras y todo esto, ¿no?
2: Sí, y, y mencionar que sí, o sea, que así es mañacidad de los humanos porque intentaron como justificar de que, no sé, el kunga es, era porque el asno y ese, ese bueno, ese caballito, pues el, es Lipo. Como, el el hipo, el hipo este, era como muy do doméstico y se acercaban muy mansitos, pero ya una vez que empezaron como a estudiar los comportamientos del kunga, se dieron cuenta que no, o sea, para nada, cuesta un montón domesticarlo, eh, pues obviamente es un animal salvaje, entonces pues no, no hay justificación para como decir, ah, sí, ellos quisieron. Porque realmente. No, no o sea, se
4: supone que el único doméstico era la hembra, que era las no hembras. Y se supone que ya el otro que era el enemigo el era el salvaje. Entonces no entiendo cómo fue que. que dijeron Ah, sí, muy buena idea, vamos buena a contarlos. Es como los pobres pujos, o sea, como que tu intento de jugarle a ser Dios juntando especies, ¿no? jala pobres Pugs, sí, o sea, no pueden respirarlos. O sea, pobrecitos. incluso nos
3: fuimos yendo, ¿no? Porque, bueno, de la mula dices, bueno, es que combina la resistencia del burro, pero con la fuerza del caballo, así, ¿no? Pero los Pugs, que O sea, nomás <risa> lo quisiste hacer más chato y ya. Sí, de verdad, pobre, no. Era una cosa chaparra y como si le hubieras aventado al video O sea, ¿qué funcionalidad <risa> tiene que el pobre
2: animalito no respire, no? Sí, claro. <risa> No, y también con los que creo que no solo son los pugs, o sea, como los que, la, las que las tacitas, o sea, las, los perritos chiquitos ah, que no sí, son como sí. normalmente de té, ¿no? naturales, creo que les dicen ¿Cómo? Tacita de té. Algo así, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. O sea, son perritos así chiquitos que no pasan de de esto, como son cosas literalmente
3: microcosas. <de> que... <risa> sí. De que lo pisas y ya fue. Sí. Ya
4: fue. Es que no encuentro, o sea, digo, no encuentro la necesidad de hacer animales así, sinceramente.
3: No sé sí. cómo
4: según yo también, estos animales chiquititos también como que sufren cuestiones de salud y todo eso. Entonces, como que en lugar de hacerles un favor, en realidad los estás perjudicando a ellos y a todos sus genes. No me parece algo muy, muy sano de Además, nuestra parte. Muy sí, son contados no, los no.
3: híbridos que pueden reproducirse. O sea, la mayoría de todos los híbridos, o sea, el ligre, la mula y todos estos, pues son estériles. Porque el número de cromosomas de una especie con el dedo a la otra no coinciden. <risa> y pues... <risa> Ni siquiera puedes reproducir tus híbridos, ¿no? O sea, existe un animal con tales características, pero pues ahí se va a morir y ya. O sea, tienes que hacer otra vez el proceso para conseguir otra mula, otro ligre, otro
2: de estos. Uh, otra cama.
4: Lo que podríamos hacer con especies híbridas, algo así súper incoherente es... No sé, agarrar lo que sacaron como de células de dodo, juntarlas con uno que tenga como de características similares. Y traer a la vida al todo otra vez. Okay. Eso, eso, se eso no será, o sea, suena súper... ¿Qué onda? Pero digo, si te lo imaginas, sin saber
3: nada, si es, puede, puede, pero está cool. Yo siempre he querido ver un todo. Incluso esto que comentaba Karen, del que es combinación de oso polar con el de Grizzly, pues dicen que no está... O sea, porque inicialmente lo querían como proponer para salvar al oso polar, que pues está en peligro de extinción. Pero conforme van... Haciendo el híbrido, pues se va perdiendo como la parte de oso polar y va a llegar un punto en el que ya es pues, casi puro grizzly, ¿no? Y pues ya ahora sí ya se perdieron los osos polares. Tú solito extinguiste todo mes. lo quería salvar y ya hiciste un Gracias. oso grizzly nada más doble. Oso grizzly segundo. Sí. Y pues también también la fantasía y en todo esto tienen un lugar, ¿no? Como en muchos animes también hay. Híbridos quimeras En uno que se llama Full Metal Alchemist Oh, esto está muy turbio sí, No, no hay sí. es que meter eso aquí esto Está muy turbio okay. bueno, No los vamos a spoiler Ni a contarles, pero pues sí Ahí hablan de híbridos, muy interesante Pues creo que pues ya es como todo lo que tenemos Por ahora que comentar sobre animales híbridos No crucen animales en su casa, por favor eh, Fue un gusto estar aquí Con ustedes las tres, y Diana que está en cabina, pues estamos muy agradecidos de que nos escuchen. Les recordamos otra vez seguirnos en nuestras redes sociales, shensiaradio.cm, en Facebook, TikTok e Instagram. Y pues esperamos que nos sigan escuchando en estas redes sociales que mencioné. Y pues hasta la próxima.
4: Gracias. Adiós.
0: Esto fue Sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok como arrobascienciaradio.cm.
4: Nos vemos.